0: Welcome to Kinso and so on. 次に、間接金融の話に移ります。文字においては、6ページ目の67番ですね。間接金融は、まあも、まあこれも一応直感的には当たるんですけれども、最終的な貸し手と最終的な借り手との間に、金融仲介機関というものが、介在するので、間接的にお金が動くということで、間接金融と呼ばれます。金融仲介機関は、ま、とりあえず銀行と思ってください。で、ここで直接金融にはないですね。本源的金融もさっき言ったように出てくるんですが、間接的証券というものも出てきます。これは金融仲介機関が、我々のような最終的な貸し手に対して発行する金融負債という、そういう証券が出てくるということになります。じゃあ、図の、図の 2, 2を見ていただくと、図の二の円を見ていただくと、まあ、間接金融いろんな種類があるんですけれども、まあ、図の2ですね。真ん中の図の2は、間接金融一般の抽象的な、えー、パターンを示しているわけですね、えー。金融中華機関が間に入って、投資先を決めていると。そして、左、一番左の最終的な借り手は、本源的証券、借入証書というものを金融中華機関に対して発行して、金融中華機関はさらに、我々からお金を集めているわけですから、間接的証券というものを発行して、我々に証書,書を発行するということになります。じゃあ、その下の 2A ですね。間接金融にもいろいろ種類があるんですけど、銀行貸し出しのケースはどうなってるかというと、右から見ていくと、我々貸してというのは預金をするわけですね、銀行に。余ったお金を銀行に預金する。その代わり銀行は我々に対して間接的証券を発行する。まあこれがあれですね。まあいわゆる我々はまあみんな知ってる預金通帳っていうものがまあ金融理論的には預金証書という間接的証券に値すると。だからつまり我々は銀行にお金を貸しているわけですね。預金ってのは。そして銀行ってのはこの真ん中にあるように我々から集めたお金をプールしてそして有効な貸し出し先を審査して探してまあ、有効な企業にお金を貸すと。お金を貸すということをやってるわけです。で、最終的な借り手は、これは本源的証言を発行しなきゃいけないので、銀行に対して借り入れ証書という形で、まあ、確かにお金を借りましたっていう証書を発行していると。これが銀行貸し出しのケースということになります。まあ、重要なのは、金融仲介機関としての銀行が間に入って、えー、お金の貸し出し先は銀行が決めてると。我々最終的な貸し手は一切感知しないというか決められないというところが間接金融の特徴となります。えー、ついでに図の2番目に行きますと、まあ2の図、2の B ですね。保険会社の貯蓄型保険というものも、まあ、立派な間接金融であるということができます。これはかけ捨ての保険というのは、まあ、これは金融ではないんですね。保険、純粋な保険取引ということになります。よく満期にお金が返ってくるような貯蓄型の保険というものも日本では多いんですけど、その場合のみですけど、その場合は立派な間接金融ということになります。つまり最終的な貸し手っていうのは我々、我々家計が保険に入る、貯蓄型の保険に入ると、その、掛け捨ての分は純粋な保険取引なんですけど、そうではなくて、え、貯蓄分は保険会社にお金を預かってもらうっていうことになります。で、その代わり保険会社っていうのは確かにお金を預かってますっていうことで、間接的証券としては保険証書を我々に対して発行するということになります。あの、ちなみに掛け捨ての保険だから保険っていうのは、直接保険会社にお金預けてるから、直接金融だっていうのは、あの、間違い。金融論的には間違いですので注意してください。あくまでこれは貯蓄型の保険の場合です。そして、えー、としては真ん中の保険会社に我々の貯蓄型資金が集まりますので、保険会社は、その資金を有効な企業を探して、えー、まあ、企業にお金を貸していると。いうことですね。ま、保険会社も巨額なお金が集まるので、結構企業融資ってものは結構多いわけですね。意外と。で、さっきと同じく企業の借り手は、確かに借りましたという証書を借りれ証書として保険会社に出すという形でやります。だから図の右上の保険証書ってところが、ま、銀行との大きな違いであって、先週やったように、保険会社ってのは、信用金庫とか銀行と違って、預金、預金取扱金融機関ではないので、えー、預金というですね、元本保証の預金という形で我々からお金を集めることはできない。しかし保険ですね、貯蓄型。まあ、日本だとほぼ元本保証なんですけれども、まあ、保険、貯蓄型保険証書という形で我々からお金を集めることはできるという方の間接金融ということになります。で、一旦図の方のプリントに戻りまして、今71番までいってます。あと、保険会社っていうのは、あの、まあ銀行みたいに企業にお金を融資するってこともやりますけれども、ええー、まあ集めたお金を、まあ長期でお金が集まるので、それを株や債券といった本源的証券への運用も行っています。まあ大きな機関投資家ってことですね、保険会社っていうのは。まあ特に生命保険会社ですね、日本でいうと。まあ、ただしこれも間接金融ということになります。株とか債権は出てきますけれども、あくまでそれに投資をするってことは我々保険加入者の国民はそこに朝日ビールに投資してくれとかいうことは決められませんので、間接金融の意思ということになります。で、73番ですけれども、間接的証券の例とし具体例としては、まあ銀行や信用金庫の預金証書。あとまあ保険会社は今やったように保険証書。あと後から出てくる投資信託というものは、まあこれちょっと細かいんですけど、まあそこの投資信託も間接金融であるので、間接的証券としては投資信託受託証券というものを一応理論的には発行していることになります。で、右の段に行きまして74番ですけれども、金融仲介機関は資産転換機能があるとされます。つまり企業の借り入れってものは、まあ非常にこう、まあ企業ってものは非常にこう失敗の可能性が高いわけですので、支払い不能がリスクが高く、流動性は低いわけですね。すぐに現金ができないような本源的証券。まあこれ借り入れ少々ということになりますけれどもまあそういうものであって我々直接金融はなかなかできないわけですねそこをですね金融中華機関が間に入る銀行が間に入ることによってリスクが低くまあ銀行預金は元本保証でリスクはないってことですのでそして流動性が高いね我々普通預金ってのはいつでも下ろせるっていうそういうですね預金にしてくれるっていうのはは金融中華機関のそういう資産転換機能があるということになります。非常にこう銀行の社会的機能ってのは大きいということになります。そして、金融中華機関は資産転換機能ということはリスク負担機能ということでもあるということになります。銀行が、えまあ巨大な銀行なのでリスクをショック吸収してくれるという機能もあるということになります。で、証券に対して、まあこれは私は試験には出しませんけれども昭和な、証券アナリストではまあ、まあたまに出ますけど、その証券会社の分配技術に対して、そういう銀行とか金融中介機関が持ってる、そういう技術のことを中介技術と言います。まあそういったことで、75番ですね。まあ、直接金融に戻ると、証券会社ってのは、ま、あくまで直接金融を手助けするだけですので、リスク軽減機能はないということになります。ですので、直接金融でリスクは、我々、基本的には我々すべて貸し手が負うということになります。ですので、証券会社は、不正をしていない。預かったお金を不正利用していない限り銀行のように不良債権問題で破綻するということはないということになります。銀行が、まあ銀行はあの、下手するとですね、1997 年、98年のような大銀行でも融資先の選び方は間違えると破綻するんですけれども、証券会社は基本的に不良債権では破綻しません。まあ、山市証券は1997年に事実上自主廃業という形の破綻をしましたけど、あれは不良債権というよりは、まあ、闇会計飛ばしとかですね。まあ、やはり不正をしていたので潰れたということであって、証券業をマットにしていれば、まあ、倒産はあり得ますけれども、不良債権で倒産するってことは証券会社はないということになります。だから直接金融、76番ですね。直接金融、間接金融の見分け方ってのは、あくまで投資先をですね、最終的な貸して、我々家計が最終的な貸してをですね、選べるかどうか、決定権があるかどうかで決めます。だから、いかにも証券絡みの株とか債券が出てきたからといって、あの、直接企業とは限らない。と思ってください。じゃあ7ページに行きまして81番ですけど、まあ、銀行ですね。巨大なメガバンクはどういう風なお金の配分してるかっていうと、えー、水ほ銀行では銀行預金が約95兆円。まあ、非常に巨額なお金を預かってる、まあ、メガバンク、まさにメガバンクですけれども、まあ、そのうち貸出金っていうのは71兆円で、これがいわゆる融資ですね。まあ、高度成長期は、まあ、貸し出しが主だったわけですけど、現在は日本国債も20兆円あるということになります。まあ、これも間接金融なんですね。我々が銀、水穂銀行に対して国債を買えっていうことは決定できないので、水穂銀行があくまで資産の配分としてやってるんですけれども、まあ、別にあの、銀行は債券を買ってもいいわけですので、国債も大量に持っていると。これはまあ、銀行としては、もちろん、貸し出しのが融資の方が金利は高くて儲かるんですけど、まあ今あんまり日本は不況ですので、あまりこう貸し出しても貸し倒れで逆に損する可能性が高いので、まあ金利は低いですけど安定したお金の貸し出し先として日本国債を大量に買ってるというような形になります。番、84 番、今言いましたね。まあそうですね。証券会社は破綻しないということですけど、まあ学生さんから、あの、よく調べてる人は質問がありますけど、2008年から2009年のリーマンショックで、まあその発端となったリーマンブラザーズってのは、まあしばしばリーマン証券と訳すアホがいますけれども、まあそれはまあ、あの間違いであって、証券会社が破綻したからどうなったってことではなくて、リーマンショー、リーマンブラザーズってのは、まあ、日本にあんまないので、えー、ちょ、あのー、直感的に意味がつかみにくいんですけど、リーマンブラザーズってのは、証券会社ではなく投資銀行という、業態であったということが、まあ、破綻の原因ということになります。まあ、日本でいうと対応物がないんですけど、まあ、証券もやるし、銀行業みたいな、え、お金を借りてきて、大量に厚く、大量に何か、融資をするというか、貸し出しをするっていうこともあったわけですね。投資銀行なので。一応銀行なので。まあ、そこでですね。まあ、どちらかというと、その銀行業のところで、リーマンブラザーズっていうのは破綻したということになります。つまりサブプライムローン。まあ、これは、3、4年生の金融論でやりますけど、まあ、あの、銀行業のように、リーマンブラザーズは非常に巨額なく借金をして、そういう住宅ローン証券にお金を貸していたんですけど、それが破綻したので、まあリーマンブラザーズも破綻してしまったという、そういうですね、銀行的な側面、投資銀行としてリーマンブラザーズは破綻したということであって、証券会社とか破綻したということではないっていうことを確認しといてください。番。右の段に行きますけれども、投資信託というものが後でやりますけれども、これは投資信託委託会社という専門会社があって、まあ我々から広くお金を集めて、まあファンド、基金とも言われますけれども、我々から広くお金を集めて、まあ専門的なファンドマネージャーというものが、まあ良いですね。株や債券を選んでそこで運用すると。で、それを、まあ、それで利益上がったら我々に対して利益を分配するという仕組みです。まあ、大雑把に言えば投資信託ってのは株や債券の詰め合わせセットということになります。で、その、何を買うかってのは、あれですね、ファンドマネージャーが決める。投資信託委託会社が決めますので、やはりさっき言いましたように、まあ、株とか債券とかいった、まあ、いかにも直接金融的なものにお金を預けているんですが、まあ、間接金融であるということが試験によく出るわけですね。そこに書いてあるように、我々は直接やはり投資先を選べないから間接金融ということになります。我々はお金をですね、え、一旦万円なら100万円を投資委託委託会社にお金を預けて、で、その投資委託委託会社があくまで株や債権、どこに投資するかってことを決めているので、これは間接金融ということになります。これは図の2枚目の方を見ていただいて、2の C ですね。間接金融投資委託のケースってものがありますけれども、まあ我々から見て、投資信託まあ委託会社、まあいい投資信託なのでお金を増やしたいので預けましょうっていうことで。で、投資信託会社は一旦お金を預かったので間接的証券として投資信託受託証券ってものを我々にくれると。まあ今電子化されてますのであの紙としての証券ってのは得られませんけれどもそういうものを一応発行しているということになります。で、そうやってお金を集められて、プールしたお金を、投資信託委託会社のファンドマネージャーってものが、まあ、どこの上がりそうな、まあ、株式とか債券を選んで、投資をすると。で、そのお金が、まあ、企業に渡るという形でありますから、投資信託ってものも、間接金融に他ならないということになります。あと、先週ちょっと言った、ベンチャーキャピタルも間接金融ということになります。まあ我々出資者は、まあとりあえずベンチャーキャピタルに資金を預けて、ベンチャーキャピタルがどこのベンチャー企業にお金を貸すのか、まあ伸びそうなところに選んでお金を貸すってことなので、2の D のようにベンチャーキャピタルを通じた金融も間接金融に他ならないということになりますでは、文字のプリントに戻りまして。86番ですけど、これは現実的な意味ですけれども、でも投資信託も、まあ基本的には証券会社で買うじゃないと。いうことがありますけど、証券会社ってのは、これ後々繰り返し言いますけれども、証券会社ってのはあくまで投資先を決めることはできない。あくまで窓口として委託売買しかできない。どの投資信託を買うか。ってことは、まあ、進めてはきますけど、証券会社ってのは、あくまでアドバイスしかできなくて、最終的にこれの投資信託を買いますってのは、我々が最終決定権がありますので、投資信託は、えー、我々は、まあ、どの投資信託を買うかってことは、証券会社は決められない。ということで、証券、投資信託の肝っていうのは、やはり、証券会社ではなく、証券会社で単単なる販売窓口で、その投資信託、委託会社ってものが、投資信託の心臓部に当たるということになります。で、まあ投資信託っていうのは、日本では、まあ投資信託、委託会社、そうですね。皆さんが就活絡みですけれども、その、ただあの、売り子は嫌だと。証券会社はただの売り子であって、あの、嫌だと。私は、その、投資信託を作る側に回りたいと。その株とか債権を自分で選びたいと。いう場合には、その、投資信託委託会社に行かなきゃいけない。これは繰り返し言いますけど、証券会社に行ってもダメなんです。証券会社は単なる販売窓口、売り子さんなので、さっき言ったね、分配技術ですので、直接金融の手助けしかできないので、その、どの、どの株式に投資するってことを決めることはできない。だそういうことをやりたいんであれば、投資信託委託会社ですね。これは非常にこう、まあ枠が小さい。非常に少人数、証券会社と比べると、少人数しか、毎年2、3人とかしか採用しないんですけれども、もしそういう株式や債券をプロとして選ぶファンドマネージャーになりたいということであれば、とにかく新卒で投資信託委託会社に就職しないとダメです。証券会社に行っても 99% 営業ですね。視点でそういう売り子さんしかできないので、そういう株を選ぶって仕事はできません。証券会社に行っても。ここはもう本当に注意してください。で、87番ですけど、日本ではややこしいのは、まあ、日本は営業が強いので、まあ、歴史的にそういう投資信託委託会社ってのは、そう,う証券会社の子会社が多い。例えば、野村アセットマネジメントとか、日光アセットマネジメントみたいな感じになっちゃうんですけれども、それは違うんであって、まあ、普通は親会社から子会社行くのは楽なんですけど、投資信託委託会社に限っては、あの、子会社の、子会社の方が希少価値があって、いくら親会社の野村証券に行っても、野村セットマネジメントにはなかなか配属規模を出しても、ほとんど断られてしまいます。会社の人事で。みんなが行きたいんですね。それはまあ、それはまあ自分で株式とか選んだ方が面白いんでやって、でもダメなんです。一度証券会社に行ったら、もうほとんど一生営業で終わってしまいます。で、ここはアメリカはもうすっきりしてて、フィデリティとかキャピタルとかジャナスとかそういう、投資委託委託会社ってのは独立系であって、特に銀行とか証券会社の子会社ではありませんので、まあそれはアメリカだとすっきりすると。まあ最初から投資委託委託会社ってこと専門的にやってるという会社の方がでかい。ということになります。じゃあ次のページ、8ページに行きまして。まあということで、中1としては、投資信託ってのは株とか、まあいかにも証券会社絡みのが出てきますけど、これは直接金融ではなく、間接金融であるということ。で、91 番、注意2としてですが、まあもう一つですね。株とか国債とかそういう本源的証券、いかにも証券会社絡みのが出てきても、直接金融とは限らない。92番ですね。まあ、さっきちょっと出てきましたけど、ほ銀行が、ほ銀行などの金融中華機関が国債を買う場合も、間接金融ということになります。なぜなら我々、預金者っていうか最終的な貸しては、銀行がその国債を買,い買うってことを、決定できないからです。あくまで金融中華機関が投資先を決めてるから間接金融ということになります。え次95番。注意三ですけれどもえ。で、逆にですね、国債、まあ、株式とか社債ってものは銀行の窓口では、日本では買えないんですけれども、国債はですね、まあ銀行でも、まあ手数料高いんですけど、買おうと思えば買える。で、注意さんですけど、その場合は、銀行窓口としても、我々が銀行の窓口で国債を買うってことは、直接金融であるってことが注意です。ま、個人向け国債っていうのは、ま、結構有利な商品として。ま、証券会社でも買えるんですけど、銀行でも買えるんで、ま、銀行で買う場合ですね。ま、それ銀行ってのは出てくるから、間接金融と思ってはいけなくて、なぜなら96番で会うように、その場合、国債へ投資すると決めたのはあくまで我々、家計の投資家であるからして、この場合銀行は仲介業務は行ってませんので、これは単なる販売窓口ですので、これは、え、直接金融ということになります。で、注意4ですけど、これはまあさっきやった繰り返しとなりますけど、保険会社は、また銀行と違って預金は取り扱えないですけど、貯蓄型保険では保険証書という形で我々からお金を預かって企業への貸し出しを行うことができますので、保険会社も間接金融の担い手ということができます。じゃあ、あの、右の段に行きまして、じゃあ国としての直接金融、間接金融の割合の特徴という話をちょっとしておきます。まあ日本は圧倒的にですね、まあ行動成長期は特にそうだったんですけど、まあとにかく銀行の力が圧倒的に強くて、銀行を通じた間接金融が中心であったということが言えます。つまり、ホンダとか、トヨタとかソニーの高度成長期の旺盛な企業の設備投資は株式ではなく主に銀行からの融資で調達されたということになります。まあ、その頃の銀行ってのはとにかく預金を集めれば儲かったので、まあ、すごくあの預金を集めたかったんですね。じゃあ101番、現在どうなってるかっていうと、まあ、現在も日本は間接金融の割合が、ま、国際的な比較では多いということになります。ま、あの、ま、ここで、その前回やった内部金融、外部金融の話に戻るんですけど、ま、企業ってのは別にお金を外部から調達しなくても内部に豊富な資金があれば、まあ、外部から調達しなくていいんですけれども、現在の日本の大企業ってのは、ま、直接金融でも間接金融でもないと。つまり外部金融ではないと。現在の日本の大企業ってのは、キャッシュリッチ。つまり内部留保がすごいですので、その割に今日本は、あの、内需も低迷してますし、あの、技術革新もさして、ね、アメリカのアップルとかと比べると、対して日本はもうイノベーションがないので、投資先もないということで、とにかく内部資金を貯め込んでるので、日本の現在の大企業ってのはない、内部金融ということができます。で、日本が間接金融有利ってのは、今銀行がお金を貸してるってのは、主に中小企業金融であるということになります。中小企業ってのは、あの、社債や株式を発行したりとかして、まあ、広くお金を集めることはできないんですね。あくまで社債とか株式っていうのは、あの、ある程度大きくなって、認められないと発行できないので。で、その金融は、あの、銀行が担っているということになります。だから現在の銀行ってのは融資は、あんまり、あ、大企業ってのはもう、さっき言った内部資金が言う、あの、潤沢ですので、まあ銀行からあまりお金もう借りなくていいよとなってますので、銀行がまあ企業融資といえば今、中小企業金融が中心となっています。それに対して、英米、まあいわゆるアンゴロサクソン型の金融では株式や社債などの直接金融が中心となっています。まあ英米だと株式、株式をどんどん発行して、かなり小さい企業でも株式を上場できるので、株式を発行して我々から広くお金を集めるとか、あとは、日本は社債っていうのは非常にこうマイナーなんですけど、英米だと社債ってものも直接企業としてお金の調達手段として非常に盛んであると。いいことができます。プリントにはないんですけど、えー、まあ、証券アナリストに、こう、たまに出るものとして、じゃあ、ヨーロッパですね。先進国のヨーロッパ、イギリス以外はどうなのかというと、まあ、やっぱフランスとか、ドイツってのは、やはり、まあ、日本よりは、直接金融が多いですけど、やはり、まあ、アングロサクソンよりは少ないですけど、まあ、やはりドイツ、フランスなども、やはり間接金融は、あの、英米よりは多いという形の金融となっています。まあそういうことで、えー、前回から始めた直接金融、間接金融っていうものは、これで終わりにしたいと思います。じゃあ次回からさまざまな金融資産ということで、まあ株式ですね。株式のいろいろな話をしたいと思います。では終わります。